0: 某位新人男歌手，我去采访他的经纪人，我不知道，或者是宣传，或者是公司派来的谁，就站在他旁边，然后两个人拼命使眼色。我并不知道我的问题有什么让他们可使眼色的。可能选秀里面会有 PD 因为这个事情争风吃醋，但他并不是真的要跟他搞搞对象，
1: 真的没有搞对象吗
0: ？<笑>我的意思是我周围没有在节目录制期间就搞对象的哦，
1: oh, 所以有节目录制之后搞对象的。<笑>
0: 那我管不了人家啦。马景涛那个当时就是完全自己嗨了，相当于胡说八道吧，像喝了几斤一样。的大哥，我觉得人物导演最累
2: ，他需要做些什么
0: ？不夸张的说，你的工作程度一定要比他那保姆更多。有一天他突然在片场反应过来，他面前可能有摄影、有摄影助理、有嘉宾，就整个拍摄现场，他发现，哎，我好像是赚的最少的那个，但他是导演。<笑><笑>呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱！瓜尔语少年
2: ，欢迎来到今天的瓜尔语少年。大家好，我是天乐。今天呢是上期的续集，我们依然邀请到的是自由撰稿人、综艺节目编导二田和吃瓜爱好者、媒体人李富贵来聊聊节目录制及从事综艺职业背后的故事。综艺的现在的天花板有哪些？是你觉得还不错的
0: ？我以前觉得说唱新时代是天花板。我现在也觉得，我觉得某种程度上，嗯，米未的节目也是吧。就比如说，无论是奇葩说还是月下还是喜剧大赛，都有比如说季跟季之间的差别。但是，我认为最开始原始的那个东西是做的很厉害的，就是是能影响和改变一些风潮的吧。比如说歌手，我也觉得很厉害。当然，可能因为我自己本身对歌曲这方面也比较感冒。但是说实话，我之所以现在没有那么那么热衷去跟大综艺，是因为我本身并不是一个传统的综艺受众。因为我有很多朋友，他们小时候是看《康熙来了》长大的嘛，就是他们会对国内的一些综艺如数家珍。但对于我来讲，其实我更偏访谈节目一点。就我是十三幺那挂的，有点。就我自己的审美有点是内挂的，所以对于我而言，我是很喜欢看韩国的恋综的。就比如说《换成恋爱》这种，我是很喜欢的，因为我很喜欢里面的人物关系张力。
1: 国内各个平台都大量的出恋综，你有你有喜欢的吗
0: ？恋综我自己觉得。心动的信号就是凯文跟赵丽君他们那一届，心动几啊？心动二嘛？那一季我是看完了，我觉得还做得不错。其实主要是选人嘛，我觉得选角其实占了这种综艺挺大一部分成败的
2: 。你特别想尝试的是做什么类型的
0: ？其实我一直想做的就是呃特深的访谈节目，就是将近三天可见，就是那是我最理想的东西，就是姜达做的那个之前。
2: 你有没有一些采访过的经历当中，让你觉得印象特别深刻的？跟我们一起展开聊一聊。嗯
0: ，就比如说我去采访旅行团，因为其实说实话，我离开月下之后，很长一段时间是在和自己的那个拧巴、和羞耻、和自尊心相处的嘛，所以我没有特别频繁再跟他们建立联系。我只是离开的时候告诉他们，我说我换组了。就是可能没法之后，之后再跟你们乐队了，或者说做你做你们 P D 了这种，但我大概知道他们是什么样的人，所以我其实刚好借着就是我现在的工作的机会，我就包括他们在新轮巡演和今年有新出专辑，我就去给孔一婵发微信，然后他马上就非常好的把这件事情推进了。然后我是在他们排练厅待了一会儿，跟他们去他们天天吃的那种小馆子吃饭，就你会觉得哦，这终终于是一个正常的采访了。就我觉得这个正常的采访是，国内的很多艺人的采访，对于记者来讲太不友好，太限制了。就是一方面，艺人会说你怎么这些记者问的都是一样的问题，但是我只有一个小时的时间，你把我敏感的问题都砍掉了，我能问什么呢？是，这个是大多数的现状。那如果比如说遇见像，比如说我跟他们有一点私下里的认识，或者是他们以一个特别平等的心态跟你去沟通的话，你可以写出特别生动的细节。就比如说我们吃完饭那天，孔令山发了一个微博，他说。就是因为那个馆子里，我本来以为是角落里有一只猫，因为我们在二层，他们那个馆子就是角落里堆了一些箱子，我就后半程我已经看见有个什么东西在动，但我以为是猫，结果过了又半个小时，从我那个脚边窜出一只巨大的老鼠。我好久没有看见过那么大的老鼠，我一瞬间就呆了，然后就窜走了，窜到我刚才以为是猫的那个位置。然后晚上回家，那个孔一婵就发微博说：“今天我跟朋友吃饭，餐馆里大概他描述了一个场景，然后他说：‘我说没事啊，这不是米其林餐厅。’”<笑>就是他会经常开冷笑话，但是你说这种。这种场景，包括他会说：“我说你们乐队什么时候大家会冷战？”然后孔一婵接，在我说冷笑话的时候，大家会打冷战啊，就是<笑>太冷了
2: ，就就很真实啊，对吧？就是一些真实的反应。
0: 对啊，对啊，我的意思是。嗯，就很好。我也在稿子里写了，但就是如果大家是一个正襟危坐的采访，这种东西怎么会出现呢？不可能吧？几乎如果他没有对你这个记者放下防备，或者他没有真的想跟你沟通，他就不会这样。嗯，包括我很想跟你们讨论的就是，我觉得大家会觉得综艺导演赚很多这件事情，我想告诉大家，并不是的。大家赚没几个钱，大家能活着就不错了。就我觉得，我不上班，其实相对来讲反而还宽松一点。如果我真的在一个综艺公司踏踏实实干活儿，我这个脾气又当不了领导，也当不了小组长，就就这几年都会过得很困窘，嗯。
2: 就是普通的这
1: 个综艺 P D， 他的收入大概……我先抛砖引个玉啊好好好、就是，就是就是我我不说具体的钱数，嗯、然后呢，我记得应该是我之前的一个实习生跟我说的，他大概的意思是说，哥啊，这个有一些艺人是完全不会说话，你他说的每一句话都是我们写的，他说那个艺人就把我写的话。念了一遍，他的收入是我的成百上千倍。对，<笑>结果他说的全是我写的话。我说，这就是我们这个行业。没有想到，可能在年纪比较小的小朋友眼里，会觉得这是个事儿。对啊
2: ，他们就觉得有些艺人就是草包，可能就是采访东西就没有办法说出来，<笑>对不对？就是自己要去靠提纲，你写给他，然后让他。去
0: 。我哦，我约见过一个，我约见过一个非常离谱的。就不提名字了吧，反正是个歌手，是个新人歌手，某位新人男歌手。我去采访他的经纪人，我不知道，或者是宣传，或者是公司派来的谁，就站在他旁边，然后两个人拼命使眼色。我并不知道我的问题有什么让他们可使眼色的，而且那问题一共就五六个，因为这并不是一个他的个人纪录片或他的专访，是为了一个整整体的项目吧。然后他就吭吭哧哧问他为什么喜欢这个歌他就说，嗯嗯、呃，是我们童年记忆。他大概就只能说到这种程度，或者我喜欢这个，并没有限制我吧。然后有的话他可能想说又没说的时候，他就会突然瞟瞟一眼旁边这个女的，然后他们俩就会用一些我看不懂的眼神。意思就是能不能说，然后那方面好说说不能说，然后还有的是这个人男生正在说的时候，旁边给他使眼色，然后这个男生生气了，意思是说这也不能说，反正就是基本上有三分之一的时间都在干这个事儿，最后就是基本上一屁也没说出来
2: 。你能看到的是，是因为这个艺人怕团队，就是他以为团队不让他说的，还是这个艺人他本身自己就没什么话说
0: ？呃，两者兼有，就本身他。没有那么大的能力，但是就是说白了，他的量现在比他的能力要大，他本身还在消化这个事情的过程中。第二是，这个公司可能管理的风格就是这样
1: 。这个其实就是能力不配位的问题，就是最近的那些练习生制度也好，或者是近些年的那种选秀也好，就就催生了大量这样不配位的艺人。其实你是有给提纲的，对吗？提前。
0: 当然啊，人家还把一些复杂的需要说多话的删了
1: 。<笑>对呀、啊，这这就是你自己不准备的问题了，跟我没有什么关系
0: 。我想说的是我，我这就是大家赚的很少嘛，就是他们啥也没干，但赚的挺多的嘛。我之前有一个朋友跟我描述了一个场景，就他说有一天他突然在片场反应过来。就是他面前可能有摄影，有摄影助理，有嘉宾，就整个拍摄现场。他发现，哎，我好像是赚的最少的那个，但他是导演、oh. 因
1: 为技术工种，他有的是计时的，然后有的是就是那个定价，那个行业定价就非常非常的高。嗯，他会有一个合理的标准。嗯，但是编导或者是。所谓现在叫综艺 P D， 其实并不是我们理解上的那个制作人。嗯，我知道，呃、我知道就是综艺 P D 们，他是你可能看上去那个数字，呃，可能比我们想象中的会多一些，但是他付出的劳动，他其实是一个。八爪鱼或者叫全面手，他什么都得顾。对，嗯啊、嗯，收音他得顾，就是哪一个方面
0: ，而且哪里顾不上都是你的问题，顾上了是你应该，顾不上就是你有问题
1: 。嗯，总的统筹的一个概念在里面。对，就你就是比如说这个片子最后可能灯光出了问题，嗯、就是最后的视视觉效果出了问题，最后背锅的是导演。但是他如果这个灯特别漂亮，甚至是灯爷的功劳，对吧？
0: <笑>就是因为内容和很多细碎的工作，我觉得有的时候很难同时兼容。但是，呃，节目和综艺导演有的时候就他困难的地方在于，你又要管非常琐碎细的事情，你又要时刻想着你这个东西故事要怎么走。有的时候你可能在沉浸的想故事，这个琐碎的事情找你，你就是顾不上的。但是有时候琐碎的事情，有时候又能影响，比如说嘉宾的态度、整体的运行、你这个故事的走向，所以就很难
1: 。然后我觉得还有一个很累的点在于，你做综艺导演，你的待机时间真的要非常非常的长
0: 。啊、嗯，对
1: ，长到可怕。开机你就得在
0: ，不开机你也得在。对
1: ，就是就是这个项目大概，比如说从早上六点开始，到第二天干到四点，可能。大家就是人来来回回，或者是说就是可能，呃，一,一人也好，或者其他的什么也好，他可能只要在其中出现几个小时，他就走了。但是下一会你要接着来，就开一次棚，大家会把这个棚炸到干。哎，我想问一下，在这个
2: 整个团队当中，哪一个环节是最累的
0: ？我觉得人物导演最累
2: 。人物导演是最累的，他需要做些什么
0: ？就是你比如说。呃，如果啊，我们假设这是一个选秀，或者这是一个比赛，就是我们又有现场棚的录制，又有真人秀的话，那人物导演就要盯死这个人。如果你的嘉宾，无论他是个歌手，是个艺人，还是任何领域的，他的一切事情，我不夸张的说，你的工作程度一定要比他的保姆更多。我的意思是我不是服务他的关系，但是。他现场导演可能是他负责瘦的部分嘛，对吧？就是他把这个秀的做美、做好看，或者是，呃，无论是大屏啊，还是音乐，还是灯光，他要负责。但是他是专项技术的难。就是他把这个技术磕到最专业、最好、最美就行了。但如果导演属于他比完赛了，他是开心，他是不开心，你你都得叫个摄影师跟着在旁边拍。而且你一定会拍到一些就没用的素材，或许用不到。但是你并不能因为你知道这个没用，你就不拍，因为你很可能上一句没用，下一句就有用。就真人秀的部分，包括有时候甚至我自己会觉得有点违反我自己与人相处的原则，就是有的时候你得逼人家。这个逼并不是说我主动想逼，是说。他录节目，他也很难受。有的时候他很低落的时候，他并不想别人看见。但是你的任务就是要让他这一面被看见。嗯
2: 嗯嗯，我懂，我懂
0: 。你要，你要这他特意把你跟摄像都甩开，猫到一个犄角旮旯，偷偷抹眼泪。他除了除了去厕所，他只要不在厕所的任何一个角落，我发现他丢了，我都得找他。我心想，他是不是去哪儿悄悄干个啥了？哪怕他给妈他妈打电话，都可能是他崩溃了，或者是他开心的一个体现。这些我都得拍
2: ，因为他都有可能成为爆点的素材，对吧
0: ？就是都是辅佐他人物性格和推进故事线的一环。因为我没有办法预判，就是你你你，很多人也以为就是，比如说综艺是不是有剧本？我觉得我的底线就是，我不做那么强剧本的节目。就我可以设定规定情境，我可以提问题，但是我觉得既然他是真人秀，咱们还是得要点脸，就是就是咱不能让人演，这个是我的底线。就我可以，嗯，打保票的是我经手的东西，至少从我这个层面，我没有让人家做过假，所以我为了。守住我心里的底线，我就得跟着他。我并不是说，哎，老师，您现在给我笑一个，把这个词儿什么说一遍，我干不了这事儿，所以我就得天天跟着他
2: 。我们有有后期剪辑的一些录音师也报过聊说，呃，其实如果在综艺节目当中，你跟到了一个人，这个人，比如说他身上如果有带至少两个麦。他有一定的剧本是需要去完成的
0: ，也不能说是剧本吧，是动线。就比如说，我们会告诉他这儿有一片嗯草坪，老师您进去玩吧。这个对他来讲并不是剧本，是说我们需要他配合我们完成一个环节。但他进去，他是先敲鼓，还是先打球，还是先跟人偶互动，这些都我们规定不了吧，对吧？我们顶多说老师这里采访可能比那里好看一点，我们要不上这边来。就是这是我们的工作，或者说我们会故意观察到，比如说他前面在哪儿有一个微表情，我注意到了，我就得找一个他在镜头面前的点，我问他老师，您刚才是因为什么有那个表情？您是不开心了吗？还是就是你你要去启发他？我觉得这个是一个称职的 P D 应该干的事儿，但是你就得全天都有注意力，这事儿挺反人类的，对吧？<笑>
2: 你有见过哪些就是你觉得不太好，或者说你看不太过去的综艺 PD 他的一些行为，让你觉得这个没法过自己心里这一关的
0: ？我看到的在好还好，但是听过一些吧，就听过一些，比如说，因为人都不是纯理性的动物，就比如说。在录制期间，私人感情跟工作感情分不开，这种肯定是有会有，但是你其实也并不是说觉得这个人不好，而是你会觉得有点危险。作为这个工作来讲，就他可能会影响你的判断。但是我自己觉得，如果真的做过好的人物 P D， 他一定得过这关。就比如说，这个人真的很有魅力，那你天天一天二十四小时守着他，比比他妈跟他时间都长，你说你是不是会对他产生感情？那你要分辨你这个感情目前在一个什么程度内，以及如果你察觉了自己有一些。就是我们不是说一定得搞对象那种感情啊，甚至你你比如说你自己带入了他妈，带入他妹，带入他任何人，就带入他非常好的朋友，你是不是也会有一些可能无形当中的行为来干涉他的动线？那如果这个影响到了节目，不是说动线，是说会有一些小的反应吧？那这个是不是其实你就要警惕，并不是说这个完全不好，有的时候这反而能成为这个导演的优势。但是我觉得 PD 自己得有这个警惕。呃，以及之前确实会有吧，我觉得类听说过吧，可能选秀里面会有 PD 因为这个事情争风吃醋，但他并不是真的要跟他搞搞对象，可能只是人类一种奇怪的占有欲类似的吧，嗯
1: ，这种真的没有搞对象吗
0: ？我觉得会有吧，会有暧暧昧吧，但我周围的没有搞对象的，就是我的意思是我周围没有在节目录制期间就搞对象的。
1: 哦，所以有节目录制之后搞对象的，
0: <笑>那我管不了人家了，就结束了呀，这事结束了，他们爱搞搞呗，就是结束之后爱咋咋地
1: 。所以其实呃，换一个角度来看，因为滴 D 跟一个人就是人人物的， P D 跟一个人事无巨细，他真的是很长很长的一段时间，是,是就跟呃有有时候选秀的选管是一样的，对，他他他如果是对对对对对
0: ，选管也会有，
1: 嗯，你们基本上。除了睡觉本觉的时候不在一起，嗯、其他的时候你们全在一起，嗯、而而且在一起几个月的时间，而且他们长得又那么的精致，嗯、对吧？呃，指不定有的人希望通过这段恋爱来，嗯、呃，获得点什么呢？对
0: 。而且我觉得，就是你比如说嘉宾们，无论是是不是选秀啊，嘉宾们其实，在录制节目时候也很崩溃，他也需要一个人去倾诉，对吧？那最最近的人是谁呢
2: ？反而不是他的经纪人，因为经纪人也见不到，是不是？录制的过程当中的时候
0: ，因为不同的节目有不同的规则，有的可能是收手机，有的是给你安在一个地儿，大家住在一起，有的是什么的，而且及时的反馈啊，你不可能是，我今天委屈了，我把这个事儿憋一天回去跟我经纪人说，就肯定不是这样的
2: 。一档综艺节目的上线，它需要经过多少个步骤
0: ？上线你就前期策划。但是策划会还会有一个现象，就是影视剧也经常有。就比如说，你策划了一档节目，这个节目最后根本没有平台收，可能你半年的工作就没了，这就,就是付之东流。有的能捡回来，有的捡不回来，这个很正常。这个也是就是做创作很很无奈的地方。
1: 每年就是各个平台的，就是大概是在这个时候吧，甚至更早是十一月、十一月的时候，嗯，每年各个平台就会放出明年的项目，呃，对综艺的项目，它可能列了大概二三十个，嗯、甚至三四十个综艺节目，呃，对。但是你你如果从今年去回看去年这一年，呃，其实可能上的项目也也就十几二十个，
0: 而且小节目没有人看，没有。看不到，
1: 你必须有了客户才会有平
0: 台有客户是两个硬标准
1: 。对，不然的话它是不会启动的、嗯
0: 。对，不然就全停留在纸面上。
1: 嗯。能看到他录的时候是没有客户的，然后现在呃他播的时候是一定会有客户的，就是他会通过各种后期把客户给 P 上去。<笑>对对对对对，现在有专门的这种技术。
0: 还可能中间换，还有换赞助商的情况
1: 。然后他他最后播的时候。啊，可能对啊，从从这个皮儿换那个皮儿，对，嗯嗯。嗯
0: <笑>策划完了你，你你会具体落实到，比如说赛制，就是一个策划的后期了嘛？赛制以及嘉宾这些都选定了，然后进录制，录制完了之后是后期，因为录制后期这个可能是交叠的，就比如说录一阶段，然后剪一阶段，录一阶段剪一阶段，然后就是剪辑完了大节目，包括现在网络上东西都是要过审的嘛。过程可能会再有一轮，或者是一轮甚至两轮，然后就上。其实还好，这跟大家想象的差不多，只是每个环节都会有无数的重复再来和你不知道的问题吧。嗯，你也预料不到的问题
2: 。那剪辑完了之后，是真的要拿回去给艺人团队去审的吗
0: ？每个都不一样。你我觉得看就是这个，也是我觉得不同的综艺团队有很大的区别。其实我听过很多综艺团队的工作模式跟米位完全不一样的。就比如说米位人物 P D 肯定是负责故事线，也有一些人物 P D 会参与到赛制的制定过程中。但是有的工作室是把编剧和导演分开的。比如说我的工作经历是我没有编导分分开过，就是我编我就导。有的是编剧跟导演是分开的。然后有的是分组的模式不一样，就是其实每个公司都会有自己的一套东西，但只不过是你如果在一个公司集中跟过从零到一，你会知道，比如说去了一个不同的体系，你知道，只不过是这个事儿在那儿是那个叫法或者是怎么分，但其实事儿还是那些事儿，只是怎么分的问题。嗯
2: 。你有印象当中的有没有在录制过程当中遇到过一些突发的事件，然后是怎么去解决的呢
0: ？我举一个例子吧，就是极少，就是也是在张绍刚给我们上课那个期间，是吐槽大会吧？吐槽大会不是每次有个主咖，然后很多明星朋友过来吐槽。有一期是马景涛来，就是他咆哮了。整个一段都不是编剧写的，因为现在大家应该比较知道，脱口秀其实是，除非脱口秀大会他们是编演一体的嘛，但其实很多艺人的稿子都是脱口秀演员和编剧写的嘛，艺人都会按照这个来写，当然艺人会把自己的经历讲给编剧听，来做一个柔和和素材的这样的一个关系。但是马景涛那个当时就是完全自己嗨了，就是不是现场。完全说的都不是那些，就是准备的稿子，相当于胡说八道吧，像喝了几斤一样的大哥。然后我记得当时录完还是播完，张绍刚跟我们说，当时现场大家都疯了
2: 。但是我感谢大家封我为影帝，咆哮帝
0: ，I'm the word， 牛啊！英雄本色里面周润发，胖胖胖胖胖胖胖胖。我永
2: 远不许别人拿着枪指着我的头！快快，来人了！来人了！来人了！来人了！救护车！救护车！救护车！快快快！快哦，我快窒息了！
0: <笑><咳>啊！别人放手啊！这种就属于无可挽回，没有办法，而且人家是个艺人，人家并不是你的员工
2: 。那后期会剪吗
0: ？那个是剪到正片了，所以大家才知道的呀。就是那个节目，就是后来。这个片段就有点是黑红了，就是就是纯失控，但是剪出来大家都疯了，就是观众觉得好荒谬啊我！我竟然能看这个，就有点吃瓜的态度了。但本身它确实不好笑，就是很尴尬的。但你也没办法，你如果全部剪掉的话，无论是从艺人的合约，还是从整个的逻辑上，都会有点 bug。还有比如说，你你真人秀或者是节目录制期间，会有一些嘉宾这个时候突然崩溃了。那如果这个崩溃对你的叙事是有用的，你可以剪进去；如果对你叙事没用的，你就整段拿掉呗。所以其实还好，因为我们毕竟不是直播，而且比赛当中人会很紧张，节目包括其实真人秀会放大人的很多东西，它并不能保证自己在里面跟私下里是完全一样的平和，因为就是人还是人，嗯。现在
2: 目前来讲的话，因为呃。可能最近一段时间综艺节目，我们能看到的，像一年一度喜剧大赛啊，像类似于像这种喜剧类的节目，因为你刚刚也说到，了，你是这个即
0: 兴喜剧演员，因为我做这个事情，其实也是因为一年一度喜剧大赛创作指导阿琼嘛，我在米未的时候认识的他，然后后来接触，我觉得这事儿挺有意思的，我就去演了。我现在有一个团，在北京有演出，然后。都是线下，在北京有一个厂牌，喜剧厂牌叫单立人喜剧，不知道你们有没有知道？呃，我们会在单立人下面的一个喜剧厂牌叫压花子，有时候会有片场演出。即兴比较难，就是因为不可控因素太多，而且说实话，对观众的要求有点高。为什么呢？意思就是，比如说你们俩现在是我的观众，我现在随便问你们，你们现在手边有一个东西，这个东西是什么？随便说
2: 。茶颜悦色。
0: 哦，茶颜悦色，那可能我就以茶颜悦色为建议开始演一出戏。那我演的所有的东西都是没有剧本的，我们会有一些技巧，但是我们从不演重复的戏。就是比如说我，我我会演一个可能茶颜悦色的店员。或者一个碰瓷儿的人，在店门口碰瓷儿的人，这都是根据《禅月色》联想到的。我为什么说对观众要求比较高？是因为线下的剧场肯定是以氛围见长。你们如果看过脱口秀演员的演出，应该也知道，就是就是会有你今天这批观众跟你很合，明天这批观众他完全 get 不到你的笑点，会有这种情况。即兴更是，就是如果我问了一个词儿，观众不没有人理我，我咋演呢？
1: 一说到观众，我又想起个事儿。对我最开始在湖南做节目的时候，其实湖南的观众他的情绪是非常饱满的，甚至现在综艺是有观众组去筛选观众的，他会，对对对，对是的，嗯、他会去筛选。呃，有的节目是要好看的小姐姐，有的节目是要分年龄。之前在北京的时候，我才第一次知道，原来我不知道现在还有没有啊，就是原来是要造观众预算的。
0: 啊，我知道有这回事儿，但是我自己觉得，嗯，好节目其实不需要这个
1: 。对，但是，呃，你们能看到很多的，就是有的那种
0: ，做观众是给钱的，一天给，给几百。
1: <笑>对，会谈好一个观众人头是多少钱，嗯、然后还包一餐饭，然后观众几点要走？就是很多大爷大妈，呃，可能他可以几点钟来，然后中午包一餐饭，他下午可能三点四点就要走去接孙子，所以他对对导演的要求非常非常高，你就必须要在那个时候结束，因为那个时候车在外面等着，大爷大爷大妈要要要回家，这不是这这导演也太难了吗？这这也要顾吗？那当然、啊、我也是大涨见识，就是那真的把你逼的，就是，<笑><笑>我我真的是
0: 。如果现场观众有投票权的话，观众还需要筛选，并不是谁都行，就哪怕不付费的话，也是需要筛选的。比如说是一个投票的节目，那如果现场来了很多杠精，你咋办？嗯
1: ，因为在湖南，特别是在长沙，很多节目的票是要去抢的，是是是要抢黄牛，对。对对对，我在北京知道，我原来还要还要做一笔观众预算，我也是很很很诧异，<笑>我我说哇这嗯，
0: 但是我自己感觉这样的节目反而是比较传统的节目，其实新节目还好，网综还好，而且我不知道这两年还有没有，我也是三四年前知道的这个事
1: 啊、嗯，我也是很多年前，我我我我当时是。大开眼界，就是他们有专门那种那种头儿，你你去跟他说，<来>对，观
0: 众头儿
2: 。我我我反而觉得现在我能理解的是，来看现场的可能要收笔钱，怎么怎么样。但是以前可能就是大家都在看电视的那个年代，是不是愿意去走进演播厅去看现场？那个感觉可能不一样，可能跟我们现在，嗯。嗯嗯嗯，最后啊，最后我们来看看，呃，关于你之前聊到的关于广告行业遇到过的一些奇葩甲方，你你有没有想跟我们一起分
0: 享的？我也是不提名字了，就举一个例子吧，就是我之前跟过一个客户，是我们会出策划出概念提报艺人或者是 KOL 嘛，那我们也有联系他的能力，但是这个项目其实是品牌方自己指定了人，就他们已经联系好了，签完了合同。然后，呃，连线的嘉宾也非常非常大牌和重量级，嗯，但是这个甲方的最大的 bug 是他们钱非常非常少，对于广告来讲非常非常少钱。他们要的内容很多，他们其实有点想通过我们这一个广告片把他们全年的宣传物料和想借用的那个概念都搞定。就比如说，他要我们拍他请来的这个嘉宾和他们一起开会。
1: 就是蹭呗，对不对
0: ？就是他花钱买我们两支片子，原本一支片子就想拍大咖跟他班开会，拍开会内容。我不明白，就是因为我们联系不到艺人，或者说这个这次的。流程不是我们联系艺人，所以他们会把我们的案子改完了之后给艺人发，所以那是我经历过的最多就是甲方奇葩反馈的时候，并不是因为艺人有什么意见，是因为他改了我们的东西，所以艺人才有意见，但是我们并不知道，我们在很长一段时间内都不知道。就比如说我写了一个什么策划，他可能策划的名字不变，中间有一些流程保留，但他中间突然给你加了一趴植入，那艺人看了这些，我哪要念这这些玩意儿啊？或就是或者这些东西太奇葩太不合理了。吧。最明显的一个体现是，终于飞到了拍摄地点要拍了，到了的第一天还是第二天晚上告诉我们艺人不同意了，改时间了，我们又飞回了北京。他们副总在我们返返回北京之后，第二轮又去拍了的这个过程里，非要给这个嘉宾送礼物，送二十分钟。
1: 给这个嘉宾送礼物，送什么礼物？肯定也是要拍下来的，就是就是当做宣传的物料去做。是是，就是插上一句
0: 。但我们没拍，我们没拍，可能是他们自己干啥，我不知道啊。就是
2: 想蹭这个艺人的一些东西，然后把他们用作其他的目的，应该是这个意思。重要通知：瓜语少年嘉宾招募啦！如果你是综艺、电视剧、艺人经济、后期等各方面的从业者，如果你有想说的、想要分享或者是爆料的猛瓜，热情的邀请你来上节目啦！如果你在长沙，我们就面对面录制；如果你在外地，我们就连线录制，还可以按照你的需求来变声处理，绝对为你保密。报名微信请加 p o r o b o t p o r。O B O T， 感谢收听《瓜儿与少年》，我们不止吃瓜，更想分享综艺录制背后的精彩故事。欢迎热爱综艺的你订阅、点赞、留言，我们下期再见。